0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Barwick und heute in der Folge 34 habe ich wieder ein schönes Interview, was ich mit dir teilen möchte. Es ist schon lange einer meiner größten Wünsche gewesen, einen Menschen mit dieser Lebensgeschichte bei mir zu Gast zu haben. Ich begrüße heute nämlich einen Mann, der für mich ein ganz klares Beispiel dafür ist, dass Veränderung möglich ist. Und dass keine Ausrede mehr zielt, nicht vegan zu leben. Peter Hübner von der Tierrechtsorganisation Metzger gegen Tiermord e.V. Nämlich hat viele Jahre als Metzger gearbeitet und hat 2014 sozusagen eine Art Erweckungserlebnis gehabt und ist vom Saulus zum Paulus geworden. Peter liegt heute nämlich vegan und hat mit zwei weiteren Ex-Metzgern den Verein Metzger gegen Tiermord gegründet und kämpft nun für Tiere und ihre Rechte. Herzlich willkommen, Peter. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke schön und euch auch allen ein schönes hallo, aber eine kleine Korrektur muss ich machen. Ich habe nicht jahrelang als Metzger gearbeitet, sondern ich habe eine Metzgerausbildung begonnen. Ich hatte als Kind schon Schlachten gelernt. Meine Großeltern hatten einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und wir hatten selber Kaninchen gezüchtet, die ich dann auch selber mit geschlachtet habe. Und auf dem Dorf, wenn wir Schlachtfest hatten, natürlich auch an die großen Tiere rangegangen. Als ich meine Ausbildung zum Fleischer gemacht hatte, bin ich dann auch zwischendurch in einen Schlachthof gekommen und habe so katastrophale Zustände gesehen, dass ich mich entschieden hatte, den Beruf nicht mehr auszuüben. Und habe dann aber noch privat in der Landschlachtung mitgeschlachtet und dann auch noch jahrelang. Dann ist das so korrekt.
0: Okay, gut. Dann äh, sind die ganzen Informationen aus der Presse ein wenig irreführend gewesen, denn man bezeichnet dich ja gerne in der Presse als sozusagen Ex-Metzger, der jetzt vegan lebt.
1: Zustande gekommen ist das Ganze durch eine großartige Kampagne, die ich mit Freunden gemacht hatte. Die, wir hatten uns im Internet kennengelernt, beziehungsweise auch auf Aktivismus, wo wir festgestellt hatten, dass wir alle so ein wenig den gleichen Hintergrund haben. Wir alle hatten in der Fleischbranche schon irgendwo unsere Tätigkeiten ausgeübt. Unser Thomas Schalz als langjährigster Mitarbeiter war über 20 Jahre Personaldienstleister in einem der größten Schlachthofbetriebe Deutschlands. Der Phil war auch etwas länger in der Fleischerei tätig. Wir hatten dann noch unsere Schweizer Kollegen, den ähm, Tom V Formen, dabei gehabt und den Raimo. Das sind ähm, zwei Leute, die im Kraftsportbereich tätig sind und in Ernährung und vegan sind, denn wir drei hier in Deutschland mehr im Tierrecht aktiv geworden sind.
0: Viel Information, finde ich super spannend. Bevor ich jetzt aber erstmal auf den Verein von euch zu sprechen komme, würde ich erstmal kurz über deinen Werdegang sprechen. Wie hast du als Kind Tiere erlebt?
1: Also Tiere sind für mich immer Freunde gewesen. Das mag ein Paradoxum sein, aber so ist unsere Gesellschaft konditioniert worden. Wir haben gelernt, einen Spezizismus zu betreiben. Es gibt das Nutztier, das eigentlich nur geboren wurde, um uns eine Dienstleistung zu bringen, Eier zu legen, Milch zu produzieren oder als Fleisch zu enden. Dann haben wir unsere Haustiere, die wir als Kuscheltiere ansehen, die besondere Rechte haben, die wir vom Menschlichen. Und dann haben wir die sogenannten Wildtiere, vor denen wir begeistert stehen und ihre Majestät beobachten. So und als ich klein war, war habe ich immer erlebt, dass die Tiere, die bei uns auf dem Hof waren oder bei meinen Großeltern, geschlachtet wurden. Das war für mich was ganz Natürliches. Ich war bei der betäubungslosen Kastration dabei. Ich war bei der Enthornung dabei. Ich habe das alles gesehen und fand das ganz normal. Ich kannte nichts anderes. Als ich drei Jahre alt war, wurde mein Kaninchen, also wir hatten immer im April uns den Zippen decken lassen, und dann haben mein Bruder und ich mal ein Pflegekaninchen gekriegt, das unser Persönliches war, die besonders gefüttert worden sind, noch eine Portion Löwenzahn bekommen haben. Und dann wurde mein Kaninchen geschlachtet. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Als das Kaninchen dann aber Weihnachten auf dem Tisch lag, habe ich Wert darauf gelegt, dass mein Kaninchen am besten schmeckte. Weil das hat ihm die ganze Liebe bekommen. Und als ich vier war, war ich dann beim Schlachten dabei. Mein Papa hat das Kaninchen dann betäubt. Und den Kehlschnitt hat er dann quasi das Messer in meine Hand gelegt und hat dann mit mir gemeinsam den Kehlschnitt durchgeführt. Und da habe ich das Kaninchen ja ausgenommen und zubereitet. Und es war für mich etwas stinknormales. Ich habe das ganze System auch nie hinterfragt. Weil ich fand es einfach normal, wer Fleisch essen will, muss auch töten können. Ich fand es verlogen, als ich damals in die Schule gekommen bin und ich habe den Leuten erzählt, wie das Fleisch zubereitet wurde. Und ich bin dann von der Lehrerin zurückgepfiffen worden und mir wurde gesagt, ich darf darüber nicht sprechen. Das fand ich unnormal, das habe ich bis heute auch noch nicht begriffen, warum Menschen davor ihren ihren Blick versperren. Ich meine, wir müssen auch wissen, was wir essen. Ich glaube, was nicht gut fürs Auge ist, das kann auch nicht gut für unser Mund sein. Das ist meine innere Überzeugung.
0: Ja, da sprichst du ganz viele wichtige Punkte, finde ich, an. Also zum einen, was mich interessieren würde so als Kind, ähm, du sagst, das war normal für dich, aber ich glaube zum Beispiel, dass Kinder sehr empathisch sind und sehr mitfühlend. Ja. Und ähm, gab es auch so einen Moment, wo du gemerkt hast, irgendwie fühlt sich das aber nicht gut an, was hier gerade passiert?
1: Ja, es gab einen Moment beim Kaninchenschlachten tatsächlich. Und zwar, wir hatten schon zig Kaninchen getötet gehabt und dann hatten wir ein Kaninchen gehabt, ähm, da wurde der Schnitt angesetzt und es hat geschrien. Das heißt also, der Schnitt war nicht ganz sauber, das Kaninchen war zwar betäubt, es ist Luft durch die durch die ähm, ja, Stimmbänder geflossen und es ist ein, wer, wer ein Kaninchen schreien gehört hat, das ist wie ein Babyschrei. Ja? Ähm, da fühlte ich mich unwohl, da merkte ich, Irgendwas ist nicht in Ordnung. Aber Mein Papa hat sogar den ganzen Kopf abgeschnitten. Es war nicht mehr dran, aber dieses Geräusch, das war einfach, es war vorhanden. Das war das erste Mal, dass ich mich unwohl fühlte. Aber ich habe immer ge gesagt, Natur. Ich kannte ja auch die Naturaufnahmen. Damals liefen Daktari und äh, Serengeti-Filme, ja, wo ich gesehen habe, wie Raubtiere ihre Tiere erlegt haben. Und ich wusste, dass das in meinem Kampf war. Und ich sagte, ein Tier muss human sterben. Heute frage ich mich, gibt es ein humane Sterben bei einem Lebewesen, das nicht sterben möchte?
0: Ja, super spannend, was du gerade schilderst, weil ich finde das Gespräch mit dir deswegen so faszinierend, weil ich wenige Menschen kenne, die quasi diesen Beruf ausgeübt haben oder eben das gelernt haben und auch selber getötet haben und dann sozusagen so einen totalen Bewusstseinswandel durchgemacht haben. Deswegen finde ich das super interessant, dass du sagst, ja, gibt es denn sowas wie eine humane Tötung überhaupt? Was ist so deine Erfahrung? Du hast ja nun viele... Tiere getötet, würdest du jetzt aus vollstem Herzen sagen, dass es gar keine humane Tötung gibt?
1: Es gibt keine humane Tötung. Ein Lebewesen, das nicht sterben möchte, kann ich nicht human töten. Es ist ein Gewaltakt. Und da kommen wir auch immer drauf hin, ich werde ganz oft auf Messen angesprochen. Peter, ich esse aber auch nur Tier von Bauern, wo ich weiß, dass die Tiere gut gehalten sind. Ich sage ganz deutlich, wenn ein Mensch Empathien zu seinem Tier aufbringt, dann kann er es nicht Töten. Keine Chance. Das heißt, spätestens ein Tier, das noch eine vermeintlich gute Haltung hatte, wird zu Schlachthöfen transportiert. Und diese Transporte sind eine Qual. Und dann schlachten Leute, die das aus Berufswegen tun, die abgestumpft sind. Ich habe es selber am Schlachthof erlebt. Ich möchte nicht sagen, dass die Menschen, die dort drinnen gewesen sind, schlechte Menschen sind. Viele Menschen, insbesondere heute, wir nehmen osteuropäische Billiglöhner, die, die mit einem Arbeitsversprechen nach Deutschland kommen. Und ich möchte die in Schutz nehmen. Die kommen aus Ländern, wo sie selber nichts zu essen haben, mit einem Arbeitsversprechen hierher. Die unterschreiben Vermittlungsverträge, wo die Provision bezahlen müssen. Die kommen hier in Betriebe rein, wo die nach Tarif bezahlt oder nach Mindestlohn aber ihre Überstunden nicht vergütet bekommen. Denen wird dann noch Geld abgezogen für die Nutzung des Arbeitswerkzeugs. Die leben in Sammelunterkünften. Die teilen sich mit mehreren Leuten zusammen ein Haus und eine Toilette. Teilweise 20 Leute, 25 Leute in einem Haus mit nur einer Sanitäranlage. Die kriegen unterm Strich abzüglich aller Kosten und der Vermittlungskosten ein Nettolohn von 1.000 Euro. Das ist für mich moderne Lohnsklaverei. So, jetzt arbeiten die in so einem Betrieb. Da werden die Tiere angekart, muss man mal wirklich sagen. Und man setzt den sogenannten Stecher, das ist der, der den Todesschnitt setzt, unter Akkord. Die anderen kriegen ihren ganz normalen Festlohn. Derjenige, der den Todesschnitt setzt, der treibt alle an, weil er wird pro Kopf bezahlt. Daher kommt auch der Begriff Kopfschlachter. So, jetzt kommt so ein Tier in die Betäubung rein. Da gibt es ja unterschiedliche Elektrozange bei Schwein oder die Gaskammer. Es gibt das Bolzenschussgerät beim Rind. Ich bleibe nur mal bei der Elektrozange. Nur als Beispiel. Dann kommt das Tier an und läuft nicht richtig. Also nehme ich die Elektrozange und greife nach dem Tier. Dann wirkt das wie ein Paralyse. Das Tier kippt um und ich ziehe es mit der Elektrozange zu mir. Das ist verboten. Das ist wie so ein Elektroschock, den auch diese amerikanischen Polizeipistolen auslösen. Es ist aber keine Betäubung in dem eigentlichen Sinne, sondern ich setze das Tier nur bewegungsunfähig. Die Betäubung funktioniert nur, wenn ich die Elektrozange richtig ansetze. Und dann muss der Strom auch 20, 30 Sekunden durchlaufen. Dann muss der sogenannte Augentest gemacht werden, ob ein Augenreflex da ist. Und wenn der nicht stattfindet, ist das Tier erst richtig betäubt. Und dann darf es aufgeschnitten werden. Das Aufschneiden ist eigentlich wie Schächten nur mit einem von Messer. Es wird die Schlachader ausgelöst und das Tier blutet aus. Das alles. So, aber wenn man im Akkord ist und man zieht das Tier schon mit der Zange ran und hinten schreit einer, schiebt mir das Tier rüber und ich merke, das Tier reagiert nicht mehr, dann gehen die Tiere weiter. Der Stecher sagt dann, guck mal, der ist so doof, ein Tier zu betäuben, schiebt es aber nicht zurück, sondern schneidet es bei vollem Bewusstsein die Kehle auf. Jedes siebte Tier geht heute unbetäubt in die Tötung rein. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist ein Akkorddruck. Nicht, weil die Menschen per se böse sind, sondern weil sie geknechtet werden, unter Druck gesetzt werden. Ich kenne viele Kollegen, die das ganze System nur mit Alkohol oder Drogen aushalten konnten. Und wenn ich dann diese, diese Ammenmärchen höre, dass da Sadisten sind, die die Tiere vorsätzlich misshandeln, die Schnauze aufschneiden und mit Pökelsalz reinmachen, die haben die Zeit gar nicht dafür. Das muss ich jetzt mal hier ganz deutlich und ehrlich sagen. Nein, ich habe diese Sadisten vor Ort nicht erlebt. Ich möchte nicht ausschließen, dass es solche gibt, aber ich habe sie selber nicht erlebt.
0: Wie viel Information, vor allen Dingen, du hast mir jetzt schon ungefähr so zehn Fragen beantwortet, die ich mir aufgeschrieben hatte. Super. Entschuldigung. Das macht überhaupt nichts. Ich finde das total faszinierend, deine Schilderung und deine Erzählung. Also ich versuche nochmal so ein bisschen zurückzuspringen und zwar das Erste, was mir hängen geblieben ist und was ich gerne nochmal hinterfragen würde, ist der Punkt, dass... Töten ein Gewaltakt ist, logischerweise. Warum glaubst du, verdrängen Menschen das so massiv? Obwohl ja durch viele Social-Media-Geschichten einfach schon per Video hochploppt, ja, wie es im Schlachthaus zugeht. Das ist das eine. Und zum anderen, warum essen Leute einfach weiter Fleisch, obwohl sie die Wahrheit kennen? Also wie gut glaubst du, können Menschen verdrängen?
1: Also ich gebe auf die letzte Frage, ein Verdrängungsmechanismus. Der Verdrängungsmechanismus ist eines der besten Dinge, die wir Menschen haben, die uns auch dazu befähigen, Leid, das uns zugefügt wurde, beiseite zu drängen und trotzdem gut zu leben. Viele Menschen können die Kriegstrauma, unsere Großeltern, hätten die gar nicht verkraften können, wenn sie nicht verdrängen könnten. Wir Menschen möchten aber auch verdrängen, wenn es nämlich an unser persönliches Verhalten geht. Sir Paul McCartney hat mal gesagt, wenn Schlachthäuser aus Glas wären, würde kein Mensch mehr Fleisch essen. Ich stimme dem zu 98 Prozent zu. Fakt ist aber auch, jeder von uns sieht täglich, wenn er Auto fährt, auf der Autobahn die ganzen Tiertransporter. Wir brauchen nur den Blick da reinzuwerfen und mir kann keiner sagen, dass das ein schöner Anblick ist. Und wir wissen ganz genau, das Ding wird unser Schnitzel. Wir verdrängen das. Wir gehen da überhaupt nicht drauf ein. Wir machen uns überhaupt keine Gedanken, auch nicht im Sommer, wie viel Qualen die Tiere in dem Augenblick in den Transporter haben. Und wenn wir dann zu Hause sind und wir werden dann einmal mit einer Undercover-Aufnahme im Fernsehen konfrontiert, dann sind wir erschrocken. Und direkt nach diesem Bericht läuft auf den meisten Sendern Werbung. Und in dieser Werbung werden uns Bilder von, von Tieren gezeigt, die frei leben. Wir alle wissen, dass es plumper Quatsch und Blödsinn, aber wir fühlen uns beruhigt. Und spätestens, wenn wir den Supermarkt wieder betreten, vergessen wir unseren guten Vorsatz- auf die Herkunft des Fleisches zu achten, wenn das rote Preisschild Sonnenangebot da dran klebt.
0: Absolut, absolut. Ich denke, das ist die größte Krankheit, was diesen ganzen Wahnsinn angeht. Also, dass wir so wahnsinnig dazu in der Lage sind, zu verdrängen ähm, und wirklich die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Komme ich nochmal zu deiner Geschichte tatsächlich zurück, weil zu den Schlachthausmitarbeitern wollte ich auch noch kommen. Da komme ich jetzt aber etwas später zu, weil ich jetzt erstmal über dich sprechen möchte. Du sagst, du bist mit der Normalität groß geworden, Tiere zu schlachten. Wie ist der Wunsch entstanden, das selber ja, als Beruf zu lernen?
1: Ja, das war eigentlich ganz kurios. Ich wollte Koch werden. Koch war mein Hauptwunsch. Meine erste Ausbildung hatte ich als Maurer angefangen, da hat mich mein Vater reingedrängelt. Da war ich 15. Die habe ich nach einem Jahr geschmissen, weil ich mit 16 Jahren das große Glück hatte, schon eine eigenständige Wohnung haben zu dürfen. Konnte aber mit 16 noch nicht eine Kochausbildung machen, weil wir haben das Jugendschutzgesetz gehabt. Und in den Restaurants, wo ich mich vorgestellt hatte, die mich auch haben wollten, wurde in zwei Schichtsystemen gearbeitet. Von 10 Uhr bis 14 Uhr und dann von 18 Uhr bis 22 Uhr. Und die letzte Schicht durfte ich dann natürlich nicht machen. Da habe ich gesagt, ein guter Koch muss mit Fleisch arbeiten können. Ergo werde Fleischer. Und schaffe eine Grundlage, um ein Sternekoch später zu werden. Und so bin ich auch in die Fleischerei gekommen. In der Fleischerei war es so, ich habe dann quasi schon ein das Tier bekommen. Und das war auch relativ gut. Ich habe Fleisch hergestellt, habe aber mich gewundert, dass die Qualität des Fleisches katastrophal war. Mir war zu dem Zeitpunkt unbewusst nur klar, dass das eben die Intensivtierhaltung war. Ich habe dann schon nach dem zweiten Tag ein Stück bekommen, wo eine Eiterbeule drin war. Und diese Eiterbeule wollte ich dann ganz großzügig ausschneiden. Da kam der Lehrherr hin und sagte, Peter, großzügig, aber nicht so groß. Jedes Gramm Fleisch ist Geld wert. Und dann habe ich dünner geschnitten. Und dann sagte der Chef, Peter, großzügig heißt nicht so groß. So dünn, der ist mit dem Messer rangegangen, hat diese Alterstelle ausgeschabt und sagte: Jetzt ist kein Alter mehr drin, jetzt können wir das verarbeiten. Und da, da wurde mir schlecht. Ich konnte selbst die Wurst, die wir dort hergestellt haben, nicht essen. Weil ich habe dann festgestellt, es ist ein Wirtschaftsgut. Und ähm, ja, das war eigentlich mein Weg quasi in die Flascherei rein, weil ich eigentlich ja Koch werden wollte. Und als ich dann innerhalb der Ausbildung später in den Schlachthof gekommen bin, weil ich auch den Schlachtschein machen musste und ich habe dann gesehen, wie die Tiere Angst hat, und bis dahin kann ich eigentlich nur die Schlachtung bei uns auf dem Hof, war für mich klar, die Intensivtierhaltung ist mein Feind. Und seit den 80er Jahren bekämpfe ich die Intensivtierhaltung. Mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Damals gab es aber das Internet noch nicht. Mein Fleisch, das ich damals gekauft hatte, ich war ja immer noch Fleischer, habe ich auf die Herkunft geachtet. Ich habe dann auch gerne gesucht, dass ich Landwirte finde in der Nachbarschaft, wo ich selber mit Hand anlegen durfte, weil da wusste ich eben, wie die Tiere gut gelebt hat und noch relativ gut verarbeitet wurden. Ich habe mir ein Haus in Schweden gekauft. Ich habe dann auch Elch gekriegt, der ich hier gejagt wurde. Ich habe Fisch selber gefangen und keinen dazu gekauft, weil für mich war es immer gut und wichtig, dass die Tiere gut gelebt haben. Heute weiß ich, Eingangsfrage, es gibt kein humanes Töten. Und ich habe kein Recht, ein Lebewesen zu töten, wenn es nicht für mein Überleben notwendig ist.
0: Absolut. Ähm, ich komme nochmal zurück an den Punkt, wo du bei der Massentierhaltung gemerkt hast, dass an dem System etwas nicht stimmen kann, dass du auch die Angst der Tiere ähm, gesehen hast. Warum ist da bei dir noch nicht etwas passiert innerlich. Warum hat es bei dir da noch nicht Klick gemacht? Sag mal, warum war das noch nicht der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich mache bei dem ganzen Krempel nicht mehr mit?
1: Warum es nicht Klick gemacht habe, dafür muss ich in die frühen 70er-Jahre zurückgehen. Ich bin schon so alt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Meine Großeltern hatten damals eine Landwirtschaft gehabt mit 40 Milchkühen und 30, 35 Schweinen. Und das war ein großer Mittelstandsbetrieb. Und zu dem Zeitpunkt wurden gerade die sogenannten Spaltenböen eingeführt. Spaltenböen sind Betonböen, wo man die Tiere auf engstem Raum halten kann und die Gülle geht quasi in ein Auffangbecken rein und die Tiere liegen nicht zu massiv in der Gülle. Man kann also viele Tiere auf engstem Raum halten und fährt die Gülle im Frühjahr aus. Zu dem Zeitpunkt fingen die Nachbarn an, oder einer der Nachbar, immer mehr Tiere zu halten. Das war dann ein Betrieb auf einmal mit 80 und 100 Milchkühen. Das war schon Wahnsinn zu der damaligen Zeit. Und es gab auch die Milchquote. Dadurch, dass wir mehr Tiere auf engstem Raum halten konnten, die Nachbarbauern immer mehr, ja, in finanzielle Pretorie gebracht und immer mehr Bauern ging kaputt. Und dadurch bedingt habe ich zum ersten Mal die Intensivtierhaltung kennengelernt, aber noch nicht so in dem negativen Sinne, was die Tierquälerei angeht, sondern nur kennengelernt als rein Wirtschaftsmechanismus. Ich habe festgestellt, dass man, wenn man überleben will als Bauer, immer mehr Tiere halten muss und immer mehr das Tierwohl nach hinten stellen muss. Das war mir in den 70er Jahren schon bewusst. Das Tier wurde nicht mehr ein Tier. Es war nicht mehr die Ruse, die im Stall stand, sondern es war die Nummer 36, die 172. Und damit hat für mich eigentlich auch die große Tierquälerei angefangen. Mhm. Im Schlachthof, da kommen die Tiere an, man hört schon das Quicken auf den LKWs. Allein wenn man den Schlachthof betritt, es riecht. Es riecht nach Kupfer, nach Adrenalin, nach Schweiß. Also der Geruch ist da, das kann keiner leugnen. Und da kommen die Tiere aus dem LKW raus und man sieht die Verunsicherung. Sie sind panisch, sie haben Angst. Die einen gehen freiwillig in die richtige Richtung, aber nur aus Angst, weil sie nicht wissen, was passiert. Und das, was sie gerade erlebt haben, war schon schlimm genug. Und die anderen werden getrieben. Sie haben gar keine Chance. Und diese Panik, die man in den Augen der Tiere sieht, äh, und ein Schwein hat kluge Augen, die macht einen verrückt, wenn man Rinder betrachtet. Rinder haben Augen, die uns menschlichen Augen relativ gleich sind. Sie haben... Wimpern, Sie können Tränen erzeugen. Das Schwein kann leider keine Tränen erzeugen. Vielleicht wäre es dann noch bedeutend schwerer, es zu töten. Aber in Rind guckt man ja auch durch das Bolzenschussgerät relativ stark ins Auge. Vielleicht ist es deswegen so extrem hingewiesen Wenn man in die traurigen Augen der Tiere guckt, das kann man nicht verkraften. Das ist bei der Landschlachtung natürlich ein wenig anders. Das muss ich dazu sagen. Trotzdem ist es kein humane Schlachten.
0: Nee, also das gibt es sowieso nicht. Da hast du ja absolut recht. Also ich weiß auch nicht, wie sich dieser Ausdruck überhaupt eingebürgert hat, humane Schlachtung. Ich glaube, dahinter verstecken sich auch gerne Leute, die das rechtfertigen, dass sie noch Fleisch essen. Warum glaubst du, dass gerade in Schlachthäusern viele Männer arbeiten? Warum ist Schlachten so ein sehr männlicher Beruf? Das habe ich mich immer gefragt. Ich frage das jetzt gar nicht, weil ich das irgendwie kategorisieren will, sondern wirklich aus Neugierde.
1: Also es gibt tatsächlich in den Schlachthöfen in der Zwischenzeit auch Frauen, die aber vornehmlich in den Zerlegebereichen tätig sind, nicht in der Tötung. Ich glaube, da spielt gerade in solchen barbarischen Berufen, möchte ich mal sagen, noch so eine alte chauvinistische Einstellung eine Rolle. Der Mann, der typische Jäger, die Frau, das Heimchen am Herd, was absolut fatal ist. Auch wenn wir Männer und Frauen vielleicht ein wenig unterschiedlich in unserer körperlichen Konstitution sind, sind wir alle gleichwertig. Da gibt es keine Unterschiede. Und ich finde, wir sollten auch dieses diesen Bereich Frauen- und Männerberuf endlich mal ad acta legen. Aber dort herrschen noch andere Sitten und auch der Umgangston ist ein wenig rauer, ein wenig rüder, möchte ich mal sagen, dem blutigen Geschäft gewidmet, aber man sieht auch, dass sich das Ganze auflockert.
0: Klar arbeiten auch in Schlachthäusern Frauen, aber eben nicht gerade an diesen harten Tötungsstellen. Also das ist dann doch sehr, sehr selten. Zumindest habe ich das noch nie gesehen oder gehört oder gelesen, dass eine Frau jetzt eine Stecherin geworden ist oder so.
1: Ich ähm, habe schon einige gesehen tatsächlich, aber ähm, so sehr ich auch um die Emanzipation mich vielleicht einsetze, Möchte ich aber in dem Falle mich nicht einsetzen, sondern eher dafür kämpfen, dass dieser Beruf ausstirbt und wir keine Schlachthäuser mehr haben, dass wir die Nutztierhaltung abschaffen können. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass ist mein Traum. Ich bin Realist genug, um zu wissen, dass ich in meinen Lebzeiten es nicht mehr erleben werde, dass der Mensch komplett ohne Fleisch auskommt. Von daher, und jetzt sind die Tierrechtler wieder böse mit mir, darum nenne ich mich auch reformatorischen Tierrechtler, müssen wir Lösungen suchen, die sich verbessern. Ich spreche da nicht über ein DIN A3 Blatt, das einen Kastenstand größer sein muss, sondern um gravierende Verbesserungen. Sprich, Tierhaltung, reine Offenstallhaltung mit 24 Stunden Auslauf für die Tiere. Abschaffung der zentralisierten Schlachthöfe. Wir müssen wieder dezentralisieren. Ein Tiertransport inklusive Verladung darf niemals länger als vier Stunden dauern. Wiedereinführung der Schlachtung auf dem Bauernhof, damit dieser Transport wirklich auch äh, nicht mehr stattfinden kann. Das Ganze bedeutet dann letztendlich, dass diese Großschlachthöfe wie Tönnies oder wie Westfleisch oder Vion sie betreiben, nicht mehr da sind, weil sie leben davon, dass die Tiere durch die ganze Republik gekarrt werden, teilweise 10, 12 Stunden. Das bedeutet auch, dass wieder die kleinen Schlachthöfe aktiv werden und der Preis für ein Kilo Fleisch steigt. In den 2000er-Wendungen hat man für ein Kilo Fleisch als Durchschnittsbürger eine Stunde 45 Minuten arbeiten müssen. Heute arbeitet der Durchschnittsverdiener 20 Minuten für ein Kilo Fleisch. Die Wertigkeit ist nicht mehr da. Das bedeutet, es wird Fleisch konsumiert, ohne zu wissen, welche Tierqual dahinter steckt. Das Kilo Fleisch muss wieder auf 80 bis 100 Euro ansteigen, damit auch weniger Fleisch konsumiert wird. Wir müssen aufhören, die Fleischtierhaltung mit EU-Subventionen und Bundesgeldern zu pimpern. Im Moment ist es so, dass 50 Milliarden EU-Subventionen pro Jahr fließen. Ein Großteil davon geht in Betriebe rein, die Tierhaltung machen. Ich fordere schon seit Langem auch auf politischer Ebene, dass wir diese EU-Subventionen nur noch für die nachhaltige, zukunftsorientierte, pflanzenbasierte Landwirtschaft einsetzen und somit den Bauern auch die Möglichkeit geben, zu wechseln. Denn ich muss jetzt hier auch mal die Bauern in Schutz nehmen. Sie sind für mich die Bauernopfer die durch die Gesellschaft, durch den Handel, durch die Politik dazu gezwungen worden sind. Und niemand kann sagen, jeder sucht sich im Beruf frei aus. Das stimmt so nämlich nicht. Äh, dieses System mitzumachen. Sie haben Kredite laufen, um ihre Stelle zu vergrößern. Vor einigen Jahren wurden viele Kredite gegeben und gewährt, um Milchstelle auszuweiten. Da gab es für einen Liter Milch 50, 60 Cent. Dann ist der Milchpreis gesunken auf aktuell 32 Cent. Er war im Tief sogar bei 20 Cent. Die Bauern hatten Kredite laufen und konnten die Kredite nicht bedienen. Viele Bauern, die die Kredite hatten, haben sich ihr Leben genommen. Das sind für mich auch arme Schweine. Es gibt die Ausbeute, die Großindustriellen dort drinnen. Aber viele Kleinlandwirte haben ein großes Problem und können nicht aussteigen. Wir haben unsere Landwirtschaft so perversiert, dass wir hier in Deutschland kaum noch Gemüse anbieten für uns Veganer. Das meiste, was wir hier anbauen, sind Produkte, die in die Nutztierhaltung und in die Biogasanlagen gehen. Wir haben so viel Gülle, die wir ausfahren, dass die Felder teilweise ohne den Zustoff des Stickstoffs der Gülle gar nicht mehr wachsen können, weil die kaputt gedüngt worden sind. Wenn heute ein Landwirt aufhört zu düngen, würde über Jahre hinweg keine Erträge mehr auf seiner Landwirtschaft ziehen können, weil die Felder einfach kaputt sind. Und diesen Übergang der Landwirte, die Viehhaltung haben, den müssen wir subventionieren. Wir müssen den Bauern sagen, du möchtest aus der Viehhaltung aussteigen, in Ordnung, wir subventionieren dich. Du steigst um auf eine pflanzenbasierte Landwirtschaft und bekommst dafür Subventionen. Die Ertragsausfälle, weil deine Felder aktuell nicht die Leistung bringen, wenn durch Steuergelder subventioniert. Das muss der richtige Weg sein. Dann stellen auch immer mehr Leute um von der tierischen Landwirtschaft auf die pflanzenbasierte Landwirtschaft.
0: Wieso pennt die Politik? Also ich habe ja meine Theorie, dass sie mit der Fleischindustrie ins Bett geht. Aber was ist deine Theorie?
1: Also du, du liegst gar nicht verkehrt. Die meisten in den Landwirtschaftsministerien haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Diese Verbindung ist für mich teilweise schon sehr mafiös. Aber das ist meine persönliche Meinung. Die Klöppen hat ja jetzt gerade in der letzten Woche ein Interview gegeben, da ging es ums Kükenschreddern, was ja eigentlich ein Vergasener ist. Wo sie sagte, Ende 2021 soll dieses ein Ende haben. Und sie sagte auch, zu Beginn ihrer Karriere war das Top-Thema. Aber wenn der öffentliche Druck nicht da ist, reagiert die Politik nicht. <lacht> eine Ohrfeige eigentlich ins Gesicht von uns Tierrechtlern, die wir uns auf andere Themen gestürzt haben. Sie hat aber recht. Wir müssen öffentlichen Druck ausüben. Ein Politiker reagiert nur, wenn der Druck von der Straße kommt. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ein Politiker reagiert. Und wir haben im Moment ein ganz großes Problem. Das müssen wir ganz offen und ehrlich anvisieren. Wir haben einmal uns Veganer in einer rein veganen Szene. Wir haben uns Veganer im Tierrechtsbereich. Dazu fließt eine politische Atmosphäre rein. Tier- und Menschenrecht. Und dann der Antikapitalismus. Und diese ganzen Szenen gehen nicht harmonisch miteinander um. Und wir müssen aufpassen, dass wir in der Öffentlichkeit nicht als militant auftreten. Wir Veganer neigen sehr leicht dazu, ich habe es auch hinter mir, als ich vegan wurde, dass ich sagte, dieses Argument hat mich überzeugt muss meinen Nächsten auch überzeugen. Und ich wurde fast ungehalten, als mein Gegenüber nicht auf meine Argumente eingegangen ist, sondern mit aus meiner Sicht dem typischen Bullshit-Bingo gekommen ist. Und man muss aufpassen, dass man die Leute abholt wir haben doch auch alle unsere Zeit benötigt, um das im Kopf zu verarbeiten, was uns jahrzehntelang eindoktriert wurde.
0: Ja, absolut, Peter, also total. Das äh, finde ich auch super wichtig, weil ich glaube, wenn sich so diese einzelnen Szenen halt selber anfeinden und äh, der eine nicht der perfekte Veganer ist in den Augen des anderen, dann glaube ich, vermittelt das auch kein, ich sag mal, kein ganzes, gesamtes Bild nach außen. ja? Dann gibt es da die militanteren Leute, die dann versuchen mit der Brechzange äh, ihre Mission quasi an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und dann gibt es eben diese reformatorischen ähm, Veganer oder Tierrechtler, die dann halt eben sagen, also kein Zwang, aber ich möchte euch aufklären, so ohne mit den erhobenen Zeigefinger daherzukommen. Ich glaube, so eine Einheit ist total wichtig, dass man da mal irgendwie sozusagen auch untereinander die Lager klärt, aber ich finde, solange das nicht geklärt ist, ist es auch schwierig, eben so ein geschlossenes Bild nach außen zu vermitteln und da wird man gerne dann eben auch in der Ecke gesteckt, in die man gar nicht mhm. gehört im Prinzip. Das nur am Rande. Ich möchte jetzt ganz eigentlich die wichtigste für mich fast Frage des Abends stellen. Und zwar, wann und wie ist dein Erweckungsmoment passiert? Wann bist du vom Metzger zum Veganer geworden? Ich meine, ich weiß es schon, ich habe es mir natürlich angelesen, aber für meine Zuhörer da draußen, ich glaube, die interessiert es brennend. Wie kann jemand, der Fleisch ja, herstellt, vegan leben? Weil wenn du es kannst, kann es jeder. Das ist ja eure Hauptbotschaft.
1: Also, ich hatte ein Haus in Schweden gehabt, weil ich die Natur liebte, weil ich hier auch... Ja, Jagdrecht hatte, weil ich angeln durfte. Ich konnte hier frei leben. Schweden ist für mich mein Traumland. Und ähm, wie so oft dann, als ich hier oben in Schweden war, bin ich wieder mit meinem kleinen Bötchen aufs Wasser rausgefahren und habe mich im Einklang mit der Natur empfunden. Ich habe geangelt. Und an einem schönen Apriltag war ich dann auf dem Wasser und habe nach Hecht geangelt. Und habe dann auch einen Hecht gefangen. Es dauerte ein bisschen, bis ich den an Bord hatte. Das ist so das, wo der Angler dieses Adrenalin spürt, dieser Drill, wie man so schön sagt. Ein Angler behauptet, ja, ein Fisch spürt keinen Schmerz. Und ähm, der Haken wäre wie so ein Piercing. Äh, Blödsinn, ein Fisch spürt Schmerz. Da kann mir einer sagen, was er will. Das war mir schon das Angler bewusst. Ich habe hab mir das auch nur gut geredet. Ich hatte die Fisch also an Bord geholt. Und jetzt kam das Obligatorische. Betäuben, töten. Denn ich habe nur geangelt, was ich gegessen habe. Ich habe nichts zum Spaß geangelt. Jetzt habe ich diesen Fisch an Bord geholt. Und er guckte mich an mit seinen Augen. Nur dieser Blick. Ich habe den Knüppel in der Hand gehabt, ich habe den Fisch richtig gehalten und ich konnte nicht zuschlagen. Ich konnte nicht. Und da habe ich einen Haken gelöst, habe den Fisch einen Kuss gegeben, habe den ins Wasser gesetzt und habe gesagt, du hast mir gerade was beigebracht. Und ich habe als Kind immer gelernt, wenn du nicht töten kannst, darfst du auch nicht tierische Produkte essen. Das war bei mir im Kopf drin. Mir war in dem Augenblick exakt klar, welche Folgen dieser Augenblick hatte für mich. Ich bin nach Hause gefahren, habe das Boot genommen, habe meiner Frau gesagt, ich habe heute nichts gefangen, Schneidertag. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie Schneidertage gehabt. Die letzten Jahre, die ich in Schweden dann das Gewässer kannte. Am Anfang, ja, aber nicht, als ich die Gewässer kannte. Am nächsten Tag sagte meine Frau, Pitta, was ist, willst du nicht angeln gehen? Nee, die Sonne scheint zu sehr. Danach hat es zu sehr gestürmt, dann war es so Also ich habe den ganzen Urlaub-Ausreden gefunden. Meine Frau hat mir später aber schon gesagt, dass ich schon im Januar gemerkt habe, dass mit mir eine Veränderung stattgefunden hatte. Für sie war es eigentlich klar, dass, sie, dass es nur noch einen Funken brauchte. Mir war es nicht klar. Wir sind dann nach dem Urlaub nach Hause gegangen. Unser Kühlfach war noch voll mit Heringen, die ich im April ja noch gefangen hatte. Wir sind zu Hause gewesen. Ich bin zur Arbeit gegangen mit meinem Wurstbrot. Ich bin zurückgekommen mit meinem Wurstbrot und habe zu meiner Frau gesagt, ich bin jetzt Veganer.
0: <lacht> und dann? Meine
1: Frau, meine Frau guckte mich an und sagte, äh Peter, äh, wieso, wieso jetzt so rapide? Lass uns doch vegetarisch machen. Meine Frau hat schon lange versucht, mich zum Vegetarier zu machen. Ich sagte immer nur, Vegetarier ist halb halbschwanger. Milchviehhaltung und Eilegebatterie sind grauenvoller. Ich sagte, das geht nicht. Ich kann kein Tier töten, ich bin Veganer. Meine Frau hat mich dann unterstützt, hat das mitgemacht, fragt aber noch, Ja, was machen wir denn mit den ganzen Sachen im Gefrierfach? Das Tier ist tot, verschenken. Wir haben es verschenkt. Wir konnten es nicht mehr essen. Meine Frau ist seit dem Tag übrigens auch Veganerin. Meine Mutter wohnt in einer Einigerwohnung. Die war total schockiert. Wie soll ich denn für euch kochen? Ihr könnt ja nicht mehr bei mir essen. Was können wir denn machen? Und können wir nicht vegetarisch? Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt 72. Und ich sagte, kann ich nicht. Ich habe ihr dann irgendwann auch die Bilder gezeigt, die ich gesehen habe. Ich habe ihr im Internet bestimmte Filme gezeigt. Und das hatte zum Resultat, dass meine Mutter kurze Zeit nach uns auch Veganerin wurde. Heute ist sie eine Kampfveganerin. Meine Mutter hat... Da bin ich ganz stolz drauf. Ging damals am Rollator, weil sie richtige Knochenprobleme hat. Die geht heute ohne Rollator, seit sie vegan lebt, nach den vielen Jahren. Also es hat sich gesundheitlich vieles bei ihr verbessert, auch die Blutwerte. Wow. Und, sie, und sie war vor zwei Monaten mit zur ersten Demo. Sie war letzten Monat mit zur zweiten Demo. Da standen wir in Bremen vor einem Restaurant, da Stopfleber verkauft. Und meine Mutter war aktiv mit dabei, mit einem Schild. Und ich ziehe da meinen Hut vor. Wenn ich mich ändern kann, kannst du es auch. Und das ist keine Frage des Alters.
0: Absolut. Ey, wie geil diese Geschichte. Ich liebe es, wie du es erzählst, dass deine Mutter mit diesem Schild davor steht. Die ist ja jetzt auch wahrscheinlich schon ja Ende 70 mittlerweile. ne? 76. Also 76, ja. Krass. ey. Ich finde das so toll. Ich möchte noch mal ganz kurz zu einem Punkt zurück. Da habe ich nämlich Tränen in die Augen bekommen, als du das erzählt hast. Und zwar, als du dem Hecht einen Kuss gegeben hast und ihm gesagt hast, du hast mir was beigebracht. Was hat dir der Hecht beigebracht?
1: Spezizismus. Er hat mir definitiv Spezizismus beigebracht. Und ich muss jetzt auch sagen, ich bin ein gläubiger Christ. Und ich glaube daran, dass die ganze Welt eine Schöpfung eines Gottes ist. Ich will jetzt keine Missionierung machen, darum lasse ich auch die ganze Religion so vom Grundsatz her außen vor. Aber wenn es einen Schöpfer gibt, dann hat er alle Menschen geschaffen und alle Tiere. Und in der Bibel steht gleich zu Beginn und der Mensch schuf Menschen und Tiere und ihnen zur Speise allerlei Grünzeug, das sich selber besamt. Der Originalzustand war vegan, traumhaft. So, jetzt sind wir aber in einer Welt, die anders aussieht. Uns ist aber die Erde nur anvertraut worden. Wir sind Gast, Wie sollen sie verwalten. Und ich frage mich, wie kann ich einen Gott lieben als Christ, wenn ich seine sichtbare Schöpfung missachte und den unsichtbaren Gott lieben will? Das funktioniert für mich nicht. Das bedeutet, ich muss auch seine sichtbare Schöpfung lieben.
0: Total. Kannst du vielleicht mal ganz kurz für meine Zuhörer erklären, was du unter Spezizismus verstehst? Erklär du es doch nochmal mit deinen Worten.
1: Ja, Spezizismus ist die Wurzel des Rassismus. <lacht> Entschuldigung, <lacht> diese, diese kleine Spitze konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Rassismus kennen wir alle. Rassismus bedeutet, es gibt schwarze, es gibt weiße, es gibt gelbe, es gibt rote, es gibt... Grüne und was weiß ich nicht alles. Man unterteilt die Menschen in irgendwelche Herkünfte, was unsinnig ist. Wir sind alle Menschen. Das nennt sich Rassismus. Spezizismus bedeutet, dass ich Tiere unterglieder in Wertigkeiten. Ich gebe ihnen den Namen eines Wildtieres, ich gebe ihnen den Namen eines Haustieres oder eines Nutztieres. Ein Nutztier heißt nur Nutztier, weil ich es nutze, benutze, ausnutze. Ein Haustier ist nur Haustier, weil ich es in meinem Haus einsperre. Und der Spezizismus besagt, dass wir Menschen auch nur eine Spezie sind. Menschliche Tiere. Das bedeutet, es gibt im Spezizismus am Ende keinen Unterschied zwischen Hund und Katze, zwischen Kuh und Pferd, zwischen Mensch und Fisch. Lebewesen sind einzig und allein Spezien. Und alle Spezien haben die gleichen Rechte. Das in Kurzform.
0: Genau, also das äh, fand ich auch spannend, diesen Punkt mit den Wertigkeiten, ne? dass wir im Prinzip Tiere kategorisieren und dass wir dann in unserer Kultur sagen, okay, Nutztiere, das sind dann für uns Kühe, Schweine, guten Hühner, die können wir essen, das ist legal. In Asien zum Beispiel sieht es immer anders aus, in Frankreich auch, da ist ja Pferdefleisch jetzt auch sehr, sag ich mal, ähm, ja wird sehr gerne konsumiert. Also ich finde, jede Kultur, die drückt sozusagen ihren Stempel auch nochmal zusätzlich auf. Das äh, sehe ich absolut genauso wie du, ganz klar. Aber zu deinem Verein jetzt, oder zu eurem Verein besser gesagt, der Metzger gegen Tiermord. Wann hat er sich ja. gegründet oder wann habt ihr den Verein gegründet und wofür steht euer Verein?
1: Also das Ganze war erst eine Kampagne. Wir hatten im Sommer 2018 durch uns fünf, den Raimo, den Tom, den Thomas, den Phil und meine Wenigkeit, diese Verbindung festgestellt, die wir hatten. Und hatten auch festgestellt, dass Veganismus zu dem Zeitpunkt immer hieß, das ist was für Frauen, die meisten Veganer sind ja Frauen, das war damals tatsächlich so, es ändert sich langsam Stück für Stück. Und es waren, wie man so schön sagt in der Gesellschaft, Weicheier oder Softies. Und dann hatten wir gesagt, ja, naja, gut, wir haben ja nun einen Hintergrund, wo man nicht von Weicheiern dann sprechen kann, sondern von Männern. Und wie cool wäre das, wenn wir diese Botschaft mal rausbringen können, dass auch wir, die wir in der Fleischbranche gearbeitet haben, Veganer werden können und uns ändern können. Das war ein dummer Gedanke, den wir hatten. Aber der reifte immer mehr an. Und dann hatten wir Weihnachten 2018 uns zu fünft entschieden, dass jeder ein kurzes Video dreht, ein Statement. Nur einen einzigen Grund nennt. Das sollte anfangen, ich heiße, bin Fleischer und heute Veganer. Dadurch kam auch die, diese Sache, dass alle sagen, So lange in der Fleischbranche gearbeitet. Nein, wir hatten mit der Fleischbranche zu tun. Und dann sollten wir unseren Grund nennen, warum wir aufhören. Und am Ende abschließen mit dem Finger, das sollte aber nicht drohen sein, sondern einfach sagen, wenn ich mich ändern kann, dann kannst du es auch, diese Aufforderung. Und wir hatten jeder dann so ein kleines Video-Statement gemacht, das war ganz witzig, so mit dem kleinen Handy. Und die ersten Videos waren verwackelt oder sahen nicht gut aus und man hat das vier, fünf Mal versucht, in Kasten zu kriegen. Also es war schon ganz komisch. Und dann haben wir es sich zugeschickt und wir kannten alle die Statement der anderen nicht. Und waren überrascht, was die anderen sagen. Und wir haben alle fünf unterschiedliche Statements abgegeben, die aber ineinander gegriffen haben. Und dann haben wir Anfang Januar 2019 dieses Video zusammengeschnitten und online gestellt. Und dachten so 2000 bis 5000 Leute erreichen wir. Ich war an dem Tag gerade unterwegs im Außendienst im Wiesenhof Country im Emsland, und war dort im Außendienst und habe dort dann bei einem Kunden gesagt, Peter, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen. Was hast du im Fernsehen gesehen? Besser gesagt, im, im PC. Ich kann doch nicht sein. Unser Video war zu dem Zeitpunkt am ersten Tag über 60.000 Mal geklickt. Was? Das war Wahnsinn. Und dann hat am zweiten Tag der Stern darüber berichtet. Der Stern hat uns dann angerufen, auch mich, und hat gesagt, das Video ist von Fake, oder? Und dann haben wir denen unsere Arbeitsverträge rübergeschickt und haben denen unseren Hintergrund erklärt. Die haben dann auch bestätigt, dass sie unseren Hintergrund gecheckt hatten. Utopia ist dann auch sofort aufgesprungen. Ja, Und dann war das auf einmal ein Selbstläufer. So, ich war dann kurz danach auf der Biofachmesse, habe dort mit Jackfrucht gekocht, interessanterweise. da stand eine Frau mit der Kamera mal da und sagte, darf ich ein Foto machen? Ich ja selbstverständlich. Für wen ist das denn? Für Utopia. Ich war natürlich neugierig und habe mir dann die andere Utopia geholt, als die rauskam, online gelesen. Und dann stand da drin, wir haben einen der Metzger gegen Tiermord auf der Biofach gesehen. Der hat gegrillt, aber natürlich Jackfrucht-Vegan. Und da merkt man mal, was das für Wellen gerissen hat. Ich kannte das ja gar nicht. Im Mai 2019 waren wir dann zu dritt in Berlin auf einer Demo gegen Europa-Tiertransporte und hatten ein Interview für Animal Equality gegeben. Auch das Video ist über 100.000 Mal in der Zwischenzeit geklickt worden. Ja, wir haben uns ganz locker über unseren alten Beruf ausgetauscht, für uns selbstverständliche Sachen und waren überrascht, wie viele Menschen über diese Aussagen, die wir sogar noch gefiltert, also sanft dargestellt haben, schockiert gewesen sind. Und dann merkten wir, wir müssen aufklären. Wir müssen die Gesellschaft aufklären. Das ist genau der richtige Weg, wenn wir nicht mehr sagen, wir können uns ändern, sondern wenn wir aufklären über das, was wir selber erlebt haben. Daraus entstanden ist, dass wir uns zusammengetan haben und auf Messen gegangen sind. Ich habe im Jahr 2019 über 50 Vorträge in mehr als 30 verschiedenen Städten gehalten, auf Messen in Einkaufszentren, aber auch eingeladen von einigen Tierschutzorganisationen. Ich habe in diesem Jahr schon trotz Corona über 30 Vorträge gehalten und ich bin bis Ende des Jahres, bis auf zwei Wochenenden mit meinen Vorträgen ausgebucht. Wir sind alle voll berufstätig. Das heißt, wir machen es am Wochenende. Ja, so kam dann, dass wir eben diese diese Vorträge gemacht hatten. Und mein Kollege Phil ist dann ja auch noch aktiv geworden. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir auch noch den Bereich der Aufklärung machen. Das heißt, wir hatten dann in, im Allgäu die ersten landwirtschaftlichen Betriebe, die ja mit Dietmanns riet ihren Anfang gefunden hatten, bei uns ähm, in die Öffentlichkeit gebracht, mit Aufnahmen, die uns zugespielt worden sind, die grauenvolle Bilder gezeigt hatten. Das war natürlich auch eine Aufgabe, daran zu arbeiten. Wir haben dann uns entschlossen, im März, weil diese 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 ähm, Aufdeckung kostet natürlich auch viel Geld, haben wir uns entschlossen, einen Verein zu gründen. Im März sind wir dann als eingetragene Tierrechtsorganisation, MGT e.V. in Sieke, eingetragen worden, als gemeinnütziger Verein. Und haben im April, Mai oder beziehungsweise genauer gesagt im Mai wieder eine Aufdeckung gemacht, diesmal über einen Milchviehbetrieb in Sieke, der ebenfalls grauenvolle Zustände zeigte. Parallel dazu haben wir ja nicht nur diese Aufdeckung gemacht und haben das medial mit ins Netz hineingetragen, sondern wir sind auch nach wie vor mit Aufklärung im Gange. Das heißt, wir gehen auf Messen, wir gehen in Schulen in der Zwischenzeit rein. Ich habe auch schon in diversen Schulen Vorträge gehalten, wo man natürlich nicht missionarisch unterwegs ist, sondern wirklich sachlich aufklärt. Eine Schule hat übrigens, wo ich gewesen bin, da war ich letztes Jahr im November, das war eine Schule, die fast nur Fleischesser hatte. Die haben in der Zwischenzeit ein veganes Mittagsangebot und die sagen sogar, das vegane Mittagsangebot wird gut angenommen.
0: Toll, es bringt was. Ja. Ja.
1: Ich spreche auch mit Politikern, auch wenn nicht alles dann öffentlich von mir nach vorne gebracht wird. Es gibt auch einige Gespräche, die, die wie sagt man so schön, vertraulich sind und erste Wege machen. Ich spreche auch mit Bauern. Es ist nicht so, dass mich diesem Gespräch entzieht. Weil was ich gemerkt habe ist, wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir die Gesellschaft ändern. Und wenn ich die Gesellschaft ändern will, nutzt es nichts, wenn ich sage, du musst vegan werden, sondern ich muss auch Ausstiegsmöglichkeiten zeigen. Der Gesellschaft, der Politik und auch den Bauern. Wenn ich nicht mit Ausstiegsmöglichkeiten komme, dann werde ich in 20 Jahren noch auf der Straße stehen gegen die Schließung aller Schlachthäuser und habe nichts bewirkt. Wir müssen Ausstiegsszenarien in Kauf nehmen. Da sollen keine faulen Kompromisse sein, aber wir müssen realistisch sein. Wenn ich die gesamte Bundesrepublik Deutschland zu Veganern machen will, muss ich sie abholen, wo sie sind, beim Fleischkonsum. Ich muss sie darauf aufmerksam machen, dass die vegane Küche eine sehr gute Alternative bietet und auch nicht ungesund ist. Ich muss sie ermutigen, ihren Fleischkonsum zu reduzieren und auf, in Anführungsstrichen, bessere Ware umzusteigen. Und wenn Sie diesen Schritt gegangen sind, kann ich Ihnen sagen, fiel das schwer? Kannst du nicht noch einen weiteren Schritt gehen? Den Vegetariern muss ich nahebringen. Könnt ihr nicht den nächsten konsequenten Schritt gehen? Und uns Veganer muss ich immer wieder dazu ermuntern, habt doch ein bisschen Geduld mit euren Nächsten. Holt sie doch ab. Ladet sie doch mal ein. Ohne Druck auf ein tolles veganes Buffet, dass Sie unsere Vielfältigkeit der veganen Küche kennenlernen können. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg.
0: Ja, total. Also integrieren eben, ne? alle, alle Meinungen, alle Haltungen ne? und dann eben quasi einen Konsens finden, einen guten für die Tiere, wohlgemerkt. Ähm, jetzt so zum Abschluss nochmal, Peter, deine Bemühungen oder eure Bemühungen und euer Engagement, das trifft wahrscheinlich auch nicht immer nur auf positive ähm, Rückmeldungen. Also ich habe gelesen, dass ihr auch bedroht werdet oder jetzt in dem Fall, dass du auch bedroht wurdest. Wie gehst du damit um, dass ähm, dein Engagement da nicht immer so positiv aufgenommen wird, sondern dass wirklich so, so Dinge passieren, die wirklich nicht schön sind?
1: Also ich habe im Januar 2018 schon meine erste Morddrohung bekommen übers Internet. Ähm, das ging dann so weit, dass dann auch ähm, Morddrohungen in meinen Briefkasten geworfen worden sind. Es wurden mir tote Tierkadaver auf den Hof geworfen. Auch mit Botschaften danach, äh, du bist der Nächste. Also... Da sage ich einfach mal, viel fein, viel eher. Und das beweist mir, dass ich meine Finger in der Tierrechtsarbeit in die richtige Wunde lege. Ich glaube, man muss irgendwann die Entscheidung treffen. Stehe ich für eine Sache und lass mich einschüchtern? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man dabei berücksichtigen muss.
0: Ja, absolut. Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen das, was du gesagt hast. Also, entweder man entscheidet sich und bleibt seiner Wahrheit treu und lässt sich eben da nicht von solchen Drogen Idioten klein machen und solchen Idioten eben. Ne? Absolut, ja, das ist doch total ab. Das finde ich so schön. Ey, ich, es müsste so viel mehr Menschen geben, die so sind wie du und die sowas Tolles in die Welt zum Leben bringen. Also, ja, ich wünsche dir und euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Wo kann man dich erreichen, Peter, wenn man euch und euren Verein unterstützen möchte? Wie geht das? Wie kann man helfen?
1: Also, wir sind aktiv auf Facebook vornehmlich. Dort findet man uns unter Metzger gegen Tiermord. Eine gleichnamige Internetseite haben wir auch metzger-gegen-tiermord.org Das wäre unsere Webseite. Auf der Webseite findet ihr auch unsere Kampagnen, die wir gefahren haben, die Möglichkeit, uns zu Vorträgen zu buchen. Jeder kann uns zu Vorträgen buchen, also auch du, wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich habe hier ein paar Freunde, die würden gerne mal einen Vortrag hören. Das muss keine offizielle Sache sein. Wir sind überall da. Das machen wir übrigens auch kostenlos. Ich habe auf meiner Facebook-Seite, die ich privat betreue, schon längere Zeit immer einen Beitrag festgetackert, Unterstützungsmöglichkeiten, da kommt auch immer ein bisschen was rein. Davon habe ich früher immer meine ganzen Aktionen bezahlt und tue es auch heute. Und auch Metzger gegen Tiermord, natürlich werden dadurch auch unsere Fahrten teilweise mitfinanziert. Ich fahre quer durch die Bundesrepublik und das finanziere ich mir natürlich auch dadurch. Aber das Geld geht hundertprozentig den Tieren und der Aufklärungsarbeit zugute.
0: Super. Wo sieht man euch denn in der nächsten Zeit? Auf welchen Messen?
1: Ich habe jetzt, wenn ich meinen Kalender durchgucke, diverse Termine. Ich werde zum Beispiel in Münster auf der Green World Tour sein. Ich werde jetzt im Oktober in Frankfurt sein. Da ist ein Vortrag, der ist aber leider limitiert. Darum kann ich ja nicht die ganz große Werbung zu machen. Wir haben aufgrund von Corona oft diese limitierten ähm, Vortragsreihen. Ich werde noch einmal im Münchner Bereich sein. Ich werde noch einmal in Berlin sein in Hamburg sein und in Bremen sein. Also das sind meine festgebuchten Termine, die ich habe. Aber ich hätte eine ganz persönliche Bitte, die ich einmal sagen wollte. Ähm, ich habe ja gesagt, Veganismus, wir wollen nicht missionieren gehen. Ich bin früher, als ich vegan wurde, wirklich in die Restaurants gegangen und habe gefragt, habt ihr auch was außer Kadaverstücken? Damit erreicht man natürlich nichts. Ich sage euch immer... Bitte lebt euren Veganismus oder sprecht über euren Veganismus erst, wenn ihr gefragt werdet. Aber lebt euren Veganismus so, dass ihr gefragt werdet. Bei mir in der Firma brauche ich nicht mehr darüber zu sprechen. Meine Anwesenheit ist ein Stachel im Fleisch der Fleischesser. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich brauche nichts zu sagen. Die Anklage ist nur durch meine Anwesenheit gegeben. Und irgendwann fragen sie euch. Und ich glaube, damit erreichen wir viel mehr.
0: Ah, super. Was für ein schönes Abschlusswort, Peter. Vielen Dank dafür. Ja, es war mir eine helle Freude, mit dir zu sprechen und so viel mehr zu erfahren. Also selbst ich habe noch was dazu gelernt. ich finde das ja immer toll. Man lernt ja auch nie aus. Vielen, vielen Dank, Peter.
1: Ich danke dir und der Aufruf an alle, wenn ihr mal sagt, ihr wollt gerne einen Vortrag hören oder ihr wollt gerne mit uns diskutieren, schreibt uns an, ladet uns ein und wir gucken dann in unseren Terminkalender, wann dieses
0: möglich ist. Perfekt. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ganz viele Vorträge, Peter. Bis dann. Dankeschön. Ich hoffe, dieses Interview hat dich genauso umgehauen wie mich. Ich habe heute noch mal so viel mehr erfahren. Für mich ist Peter und sein Verein Metzger gegen Tiermord das Paradebeispiel dafür, dass Veränderung bei jedem möglich ist. Und ich schließe damit den Podcast mit den Worten von Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Wie immer findest du mich bei iTunes, bei Spotify, bei dieser, bei Google, bei YouTube und auf meiner Website www.mindfulconnection.de. Ich freue mich total über Feedback. Bitte teile dieses Interview. Es ist so wertvoll, was Peter Hübner und seine Kollegen mit ihrem Verein machen. Tritt bei Facebook Peters Verein bei und schau, ob du diesen wunderbaren Verein irgendwie unterstützen kannst. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, alles Liebe, deine Alia.